0: Velkommen til Boteklen, Holbæk Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan låne Biblioteket. Mit navn er Bjarne Nordberg petersen og i dag vil jeg præsentere jer for tegneserier og et interview med Peter Sneibær, som er berømt i hele verden for sine flotte og fantastiske tegneserie. Tegnesager har været populære i Danmark siden 70'erne, selvom der var en del modvind i starten, da de dukkede op på bibliotekets hylder. Titler som Tintin, Lucky Luke og Asterix kender alle og elsker for deres helt egen specielle stil. Men det har været lidt stille på tegnesagermarkedet de sidste 10 år. Mange kan have været pludselig populære, men forsvandt fra butikkerne lige så hurtigt, som det var dukket op. Der stoppede med at udkomme oversatte klassiske tegnesager fra Europa også, men det har heldigvis ændret sig nu. Både danske og udenlandske kunstnere er begyndt at udkomme igen, med nye versioner af gamle kendte titler. Klassiske tegneserier genudgives på stribe, samtidig med at ny, ukendte tegneserie dukker op. Og det er præcis dem, jeg vil fokusere på i dag. Tegneserier som udkommet på dansk, enten er modersmål eller oversat, inden for de sidste par år. Tegneserier som jeg nok ikke alle har hørt om, men som er noget helt særligt. Jeg bruger ikke betegnelsen graphic novels om de tegneserier, jeg er med i dag, selvom de har fået den label, da jeg mener, at den opstilling ikke kører sig hjemme i Danmark. En tegneserie er en tegneserie. Men hvordan laver man på talen om tegneserier, når man ikke kan læse tegningerne op? Det var den første udfordring, jeg gav mig selv. Og måske lidt kreativitet kan få det til at lykkes. Jeg starter med det sikre og gode valg, ved at bruge en af mine egne yndlingsforfattere, Kenneth Bø Andersen. Man ser et hus i mørke. Kun et par få lys lyser det op. Tegningerne er sort-hvid. Simon sidder i sit rum. Meget dårligt belyst med en enkelt lampe. Får en slukket computer. Han sidder med sine regnestykker og ved at regnebrøkker. Men hvad så med Simon og hans tanker om, hvad han hørte tidligere? Hvordan slipper vi for ham? Simon ser dyster ud. Han skriver hen til et billede af ham og sin bror Tim. Han fatter ikke, at de to er tvivlinger. Døren går op. Tim kommer ind, og man kan se på døren, og der står mit værelse ingen adgang. Jeg skulle sige for mor, at der er mad. Simon vender sig ikke om. Har du ikke at banke på? Eller læse? Tim går over til skrivebordet. Nej, hvad laver du? Matematik. Den første opgave er totalt åndssvag. Er du stadig ved den første opgave? Skal jeg hjælpe dig? Nej. Det er faktisk ret nemt. Du skal bare... Hø du ikke hvad jeg, sagde. jeg har ikke brug for din hjælp. Simon skubber til Tim. Slap dog af. Jeg vil jo bare... Skrid Tim! Fint, så vær jeg på den måde. Hvorfor skal du altid være så skid underlig, Simon? Prøv at være lidt normal en gang imellem. Simon skubber til Tim igen. Hvorfor skal du altid være så skide? Tim skubber tilbage Braver drager ind i bordet og vælter alle papirerne og et billede på gulvet. Tim klapper af ham. Flot, Simon. Virkelig flot. Simon kaster en bog med guldiveres rejse efter ham. Morens stemme lyder ned fra køkkenet. Har du sagt til din bror, der er mad, Tim? Ja, men han skulle lige lave lektier. Så han kommer nok først om en uges tid. Så, og så er du. Skal du ikke hjælpe ham? Desværre, mor. Simon er der ingen... Der kan hjælpe. Så og så er du. Simon læner sig op ad døren. Jeg ser ked ud af det. Jeg går over til at kigge ud af vinduet. Ikke næsten. Ikke nogen gange. Jeg ønsker det til. Jeg ønsker at du aldrig var blevet født. Jeg ønsker det virkelig. Enkelt billede i baggrunden har farve. Jeg viser en bro på en græsæng. Han skifter til Simon, der ligger og sover om natten med Marit. Men når man er ond. Er man ond, når man ønsker sin bror væk? Ja. Er jeg ond? Ja. Det bliver fokuseret på billedet, som er det eneste farve, der er. En mystisk fangeram bevæger sig ud fra den. Den er slimet. Har edderkoppespind på og kroge for enden. Fangeramen bliver længere og længere. Den strækker sig ud. Helt vejen ned til tip. Simon lyder en stemme. Simon står op. Jeg kommer du for sent. Simon rejser sig og klør sig i håret. Et lille stykke spindevæv sidder fast. Han kigger undrende på. Han kommer ned i køkkenet til sin mor. Far og jeg har spist. Det er kun dig, der mangler sovetrygen." Simon sætter sig for at spise. Hvad med Tim? Hem. Se hans mor. Simon undrer sig. Kigger over på køleskabet, hvor der hænger et par gamle billeder. Han finder et billede, hvor de er på skiferie. Jeg kan huske det tydeligt. Moren siger sig en udsigt. Og faren siger lad os tage et billede af os alle sammen. og De stiller os op. Sætter billedet på automatik og tager et billede. Men Tim er væk fra billedet. Simon kigger op på deres kros, Der hænger tre. Far, mor og Simon. Han kigger op på kalenderen. Hvor de altid har fødselsdag. Samme dag i august. Der står kun Simon. Og hænger tre flag. Han løber ind på Tims værelse. Og råber Tim. Kigger sig omkring. Men det er ikke længere Tims Det er en sygstue. Der hænger også et billede af hans far og mor med en enkelt baby. Ham. Skæbne med skrevet af Kenneth Bøg Andersen og tegnet af Lars Gabel. Udgivet gennem forlaget Høst og Søn, og kan læses for 12 år. Det handler om fantasy, søskende, ondskab og parallelle verdener. I den her historie findes der et parallelt univers, som kan fange børn og få folk i vores verden til at glemme, at de overhovedet eksisterer. Simon har altid følt, at han var lidt i skyggen af sin tvillingebror Tim, som altid har gode venner i skolen og er populær. Simon bruger tid på sit værelse med at læse, og hvis ikke deres mor prøver at tvinge Kim til at tage ham med ned i centret, så får han også lov til at være alene. en aften ønsker Simon, at Tim aldrig nogensinde havde eksisteret, og det går i opfyldelse. Hans forældre kan ikke huske, hvem Tim er, og han er også forsvundet fra alle billeder i huset. Simon fortryder og bliver kontaktet af den mystiske Tom, Gennem et billede på væggen. Hvis Simon drager ind i Toms verden, er der en chance for at redde Tim, som er blevet taget af spindelheksen. Forsiden er lavet med et maleri, i det hedderkoppe spind. Selve lader er et hul i papet, som viser ind til første side af bogen, hvor der er et flot grønt landskab. Det er kun en lille smule, der er for at forsiden af billedet, og hullet viser ret flot, at historien handler om en portal i et maleri. Der tegninger, varierer fra sort-hvid til utroligt farverige, og viser hele tiden de følelser, som Simon går igennem. Historien er uhyggelig og spændende. Og en fantastisk historie. Det er ret tydeligt, at Kenneth Lars har haft et tæt samarbejde, da historien skulle skabes. Han har brugt nogle interessante fortællermæssige greb, som f.eks. at snurre bogen rundt, når Simon skifter verden. Tegningerne er lavet i Photoshop og er rigt farvelagt digitalt efterstemning. Eventyrverden er flot og farverig, hvor virkeligheden er tegnet mørk og dyster. Det er en fantastisk historie. At lave en tegneserie om til en tv-serie eller en film er ikke uhørt. Det går den anden vej, af en tv-serie bagefter bliver til en tegneserie, Men det skete med NRKs børneserie Zombie Lars, som indtil videre har tre sæsoner. Lars kigger indudget igennem rullegardinet. Med Det bragfælder det hele på bunden. En stemme lyder for køkkenet. Vi går om tre minutter, Lars. Jeg lægger en madpakke i din taske. Lars stiger på resterne af snoren fra rullegardinet. Hvorfor det? Det har alle andre. Jeg går ned og låser cyklen op om to minutter, okay? Hans mor prapper hans madpakke ned af tasken. Lars stiger på vinduet og går hen til det. Midt springer han ud fra fjerde sal og hammer ned i filterne ned af asfalten med et ordentligt brag. En cyklist fremmes op og stjokerer og vælter på cyklen. Hans mor kommer løbende ned. Alt er fint. Han er levende-ulevende. Cyklisten ser ikke helt tilfreds ud. Lars rejser sig op. Knækker sin knogler på plads igen. Hans mor prøver at hjælpe ham. Vi har talt om det her, Lars. Du skræmmer folk. Du må prøve ikke at være så åbenlyst ulevende. Tag trappen. Spis din madpakke. De ankommer til skolen. Jeg har talt med læreren. Hun siger, at hun er stolt af at tage imod beggebakkens første levende ulevende. Den første, spørger Lars. Du ser der vil være andre her. Ja, nej. Det er der desværre ikke. Du er den første. Ind i skolen bliver han præsenteret af deres lærer. Og hvad er det, vi ikke kalder de levende ulevende, spørger hun klassen. Zombie, siger det alle sammen. Rigtig, siger læreren. Zombie er et rigtig grimt ord. han skriver det på tavlen. Læreren peger over på en mørk pige. Det er lidt som at kalde Camelia for en hot and tot. Eller en næger. En af pigerne tager hånden op. Men hun er jo fra Brasilien. Trondheim, retter Camelia hende. Netop, siger læreren. Når akkurat som Camelia har Lars' følelser. Ikke sandt, Lars? Lars siger ikke noget. Læreren går over til ham. Lars' mor er levende. Og faren er levende, ulevende. Så det er mest korrekt at sige halvt levende, ulevende. Eller måske ekstra levende, ulevende. Jeg ved ikke Lars. Hvad vil du helst kaldes? Lars kigger ikke op. Lars, svarer han. Vi skifter til skolegården efter timen. Hans klas, klaskammerater er efter ham. Skider du også? Sover du, spørger en anden. Hvad sker der, hvis nogen stikker dig med en kniv? Idiot, siger den flere. Han kan jo ikke dø. Hvor vi dræbe dig, eller? Altså, helst ikke, siger Lars. Eleverne ser en bil, der kommer kørende i fuld fart. En af dem tager fat i Lars og skubber ham ud for en bil. I den bremser så hårdt den kan og dytter. Men Lars rammer lige ind foran den. Skifter til kontoret. Lars snakker med rektor. Det er på bækkenbakken skole. Mener vi, at lige børn leger bedst. Hvis det stod til mig, skulle så nogen som dig på speciel skole. Lars sørger, for sine arm kommer på plads igen med et knæk så kigger jeg meget super på ham. Indtil videre må du blive her hos os. Og så skal du opføre dig som et levende barn. Ellers... Og du skal gøre, som jeg siger. Du skal adlyde mig. Lars blev med at knække knogler på plads. Ikke mere for en kørende lastbiler. Det er forstået. At lave en tegneserie op til en tv-serie eller en film er ikke uhørt. Jeg sjældent går den anden vej, en tv-serie bagefter bliver til en tegneserie. Men det skete med NRKs børneserie Zombie Lars, som indtil videre har tre sæsoner. Zombie Lars B. er baseret af en tv-serie af Thomas Seabert, Jusen og Gisle Halvorsen, illustreret af Kim W. Andersen, oversat af forladet Turbine og kan læses for otte år. Det handler om venskab, velskelse, zombier og mobning. Zombie Lars foregår i Norge, men en verden, hvor der findes overnaturlige væsener, som bor blandt almindelige borgere i byen går i skole og døjes med almindelige hverdagsproblemer. bliver Lars en zombie. Eller levende ulevende, som man kalder det. Og zombie er jo et grimt ord. Faktisk er han kun kvart udød, og hans mor er et almindeligt menneske. De flytter ret meget, lærer Lars bliver drillet. Og historien starter da også, da Lars kan starte en ny skole i byen Bækkenbakken. Som eneste levende ulevende i byen er det svært, og hans nye klassekammerater dræber ham der også på første skoledag. Heldigvis er han allerede død, og det sker der jo ikke noget ved. Han overvejer at stikke af til Detroit og zombierne haver. Man møder pigen Anna, som er ninja. sammen får de et noget specielt venskab, som måske bliver til en spirende forelskelse. Tegningerne er meget stemningsfulde og flotte. Der sker nogle pludselige sceneskift mellem sider, som man lige skal vende sig til, men det slår ikke historien ned, tværtimod. Det er set før, at børn med mystiske evner går på skoler, men det fungerer ret godt med en zombie, en heks og en ninja som venner. Tegnesagen tager nogle alvorlige emner op omkring mobning og fremmedhed på en ret god og sjov måde. Der kunne kun kommet en enkelt tegnesag med zombie Lars på dansk, som dækker de første seks episoder af serien. Men jeg håber, der vil blive oversæt flere, for der havde udkommet fire tegneserier i Sverige, og 39 episoder på dansk tv.
1: Stå om, han kan ikke dø.
0: Hvad hvis man ser over hovedet af dig? Må vi prøve at slå dig ihjel? Kom nu. Kom, nu. kom nu.
1: Helst ikke. Kom nu. kom nu. Jo, må vi ikke nok? Okay. Den kommer der. Åh.
0: Mange har nok prøvet at flytte til en ny by, og er særligt at finde venner i en ny skole. Men det er nok de færreste, som bliver bedste venner med et spøgelse. Magnus sidder på sit værelse, pakket ind i en dyne, rystende på sin seng. Når man er bange, er det ofte et sted, der føles tryggere end noget andet sted. Magnus stiger over på døren. Men døren, døren er pigen hovedet stikker ud fra. Hun kommer ud af væggen. Nej, siger Magnus. Pigen peger på ham. Du kan se mig. Gå væk. Hans mor bra døren op. En badkåbe og han håndklæd om hovedet. er det for et spektakle, Magnus? Hvorfor ligger Anemone på gulvet? Hun har en lille kattefigur i hånden. Magnus peger ud i luften. Der er et spøgelse her. Moren sukker dybt. Der findes ikke spøgelse, Magnus. Skræm dine venner dig. Bakgrunden kigger spøgelsespigen på moren. Moren kan ikke se hende. Hun kan jo ikke se mig, din tosse, siger hun. Morgen går hen og kysser Magnus på kinden. Du skal ikke tro på alt, hvad du hører, Magnus. Særligt ikke, hvis det kommer fra Chris og Oscar. De er nogle ballademager. Morgen går ud igen. Nå, lad mig nu lige blive færdig med mit bad, inden jeg oversømmer dit værelse. Magnus kigger skeptisk efter hende. Spølelsespigen kigger på døren, da den lukker. Vender sig så mod Magnus. Hvorfor kaster du min kattefigur? To gange en dag. Den kunne være blevet ødelagt. Magnus ryster af skræk i sin dyne. Din, din kattefigur? Du mener vel min? Jeg blev bange. Du, du er et spøgelse. Pigen tænker sig lidt op. Nå, jeg ja, er selvfølgelig. Hvordan kunne jeg glemme det?
1: Bøh.
0: Ja, du er ulykkelig et spøgelse, råber hun. Og hopper frem imod ham. Magnus skriger højt. Pigen fniser. sig. Muren råber ud fra køkkenet. Slap nu af, Magnus. Magnus' øjne bliver lidt under. Det her er altså ikke sjovt. Jo, siger pigen. Det er faktisk mega sjovt. Magnus pakker hovedet ud af dynen. Så, så du vil ikke slå mig ihjel. Pigen griner igen. Slut dig ihjel. Du er den første levende person, jeg har snakket med i 80 år. Du er meget mere spændende at snakke med end andre spøgelser. Siden kunne jeg ikke skade dig, jeg så ville. Hun stikker sin hånd ind i Magnus, og den forsvinder bare igen hans krop. Han gisper. Wow, uh, jeg mærkede ikke noget. Men alligevel er du virkelig. Undskyld, jeg kastede kattefiguren. Du skræmte mig bare sådan, siger han ked af det. Det er okay, svarer hun, med at hun svøver rundt. Jeg forstår, hvorfor du blev bange. Jeg blev faktisk også lidt bange kan spøgelser også blive bange, spørger han. Ja, selvfølgelig. Jeg er stadig bange for dybt vand og gøende hunden, selvom jeg allerede er død. Jeg er også bange for dybt vand, siger Magnus. Jeg druknede næsten, da jeg var lille. Men hunden kan jeg godt lide, fordi smiler til ham, lidt mere venligt. Det var Magnus, du hed ikke? Jeg hedder Sega. det første møde jeg tegnede og skrevet af den norske Michelle Tolo, og udgivet gennem forledet facet, og kan læses for otte år. Det handler om spøgelser, venskab og familie. Historien foregår i den lille norske by i Vandredel, i en verden, hvor der findes spøgelser og poltergeister. Magnus er lige flyttet til Vandredel, og har problemer med at passe ind i skolen. Hans kat Anemone, som han er meget højt, er lige død, og han er virkelig ked af det. Han kan ikke finde nogen venner i 5. klasse, men to drenge fra 6. opsøger ham, da han smadrer et vindue. Det er nogle værre jer, men der er potentiale i Magnus, og derfor bliver de venner. En dag finder Magnus en kattefigur i et vindue, som minder ham lidt om Anemone. Han køber den og opdager til sin rædsel, at der følger en spøgelsesbimænd. Saker har været fanget i 80 år og prøver at finde en måde at komme videre på. Da Magnus er den eneste, der kan se og høre hende, så vil han forsøge at hjælpe hende, hvis hun samtidig hjælper ham med hans lektier. Men der er så også onde spøgelser i byen. geist, som forsøger at skade mennesker og edde spøgelser. Der er noget på færre, og der er ikke nogen, der kan stoppe det. Eller er der. Flotte tegneserieillustrationer med inspiration fra Manga fortæller flot historien i et godt flow, Sagis historie er fyldt med overraskelser, og Michelle udnytter virkelig lys og mørke til at illustrere følelser og spænding i en historie om, hvad venskab egentlig er gået på. Og følelser, det er hun virkelig god til at tegne. En fantastisk tegneserie til den, som kaldes spænding, venskab og eventyr. Der er desværre kun udkommet denne ene bog, men Michelle skulle arbejde på toerne i øjeblikket, så man kan da håbe på, at den snart bliver færdig og oversat til dansk. Det, er nok mest kendt for sine tegninger med Batman og Hellblazer, han har også skrevet, at sig til Sand, og i 2018 dukker der en overraskelse op, som hedder ork -sægæen. Store, tunge støvler løber hen over en mark og smadrer alle blomsterne. Udfarven er Zoom op. Jeg ser, der står en hel her af orker, og en enkelt ork, der løber imod dem. De kommer, råber han. Lederne af orkerne frem. Han er og græft. Hvor mange er der? Øh, svarer orkeren. Han får et knytning af lige i fjeset, så blodet sprøjter. Kan du ikke tælle dit svin? Mmh! Ved tror tråk er stinkende indvolde? Hvad skal jeg stille op med sådan en flok forpultede klapskaller? Dine elendige madikke. Hvordan har du tænkt dig, at jeg skal kunne besejre vores fjender, hvis jeg ikke engang ved, hvor mange der er? Og der er ikke en eneste til stede, som kan tælle? Grasdak, bare sætte mig i krig med en flok udulige, hjerneløse umbaldtej. Jeg kan tælle, uden en stemme. Lederen vender sig mod en meget spinkel over, der ser glæde ud. Dig? Og hvem er så du? Mit navn er Balbok. Du påstår, du kan tælle Balbog Ja, jeg Han nu kan sige mere, for han får en i siden En lettere buttet ork smiler og siger Hør ikke på ham, Girkas Alt hvad han snakker om er det rene snosh." Ja så Hvor ved du, du så det fra, om jeg må spørge Det er fordi jeg er hans bror, mit navn er Ramar Hvad er det for en mani med at præsentere sig Bare I holder kæft og slås Som I vil få besked på, så vil jeg skide på, hvad I hedder Hvad rager det mig i yndkelige slimorme Kan ham bønnes til, ja eller nej Nej, svarer Ramar Ja, svarer Balbok. Hvad skal det betyde? Prøv at tage pis på mig, skriger lederen. Vel kan det til, siger Balbock. Vel kan du ej, siger hans bror. Kan jeg da så? Nej, du kan ej. Kan jeg så? Se bror, hvad er dem? Luk så, låget for helvede. Balbok begynder at tælle på fingrene. Vores stilling består af 28 mand. Fraregnet vores anfører, Girkas, det bliver til 52 fødder og 48 øjne, når man fraregner de amputerede og det med kun et øje. Godt, siger chefen. Du har overbevist mig. af sted og find ud af, hvor mange gnomere der er. Og dig rammer. Du kan holde ham med selskab. Nej, siger den tykke ork. En stor girgas. Altså, hvorfor skal jeg? Kig på grønt og have mig Og de to tager sted. Rammer brokker sig på turen. Et lidt de, de er endnu et lidt de nu bare, hvad du har mig ind i. Vi er nødt til at væde afsted begge to. Hvad så? Hvad så? Jeg bliver hakket til kødfars af en flok. Huggende gnomer på grund af dig. Jeg prøver at redde dig fra din egen dumhed. Men nej, nej. Du skulle absolut spille skideklå. Og hvad kom du ud af det? Nu sidder vi begge to i snorste halsen. Men det var ikke mig, der bad der gå med. Jeg tror du ikke, jeg så, hvordan du glodede på mig med de her hundøjen? Hele mit liv har været sådan, bare fordi vores møders ophav selvfølgelig spyttede mig ud i samme snorl som dig. De orker gennem skoven. Begynder at lyde trommelyde. Men kun en anelse før, som om det har gjort nogen forskel. Jeg burde snittet op og fodret dødvandrene med dine dampende indvolde, så du engang for alle kunne lære. Stop. Hør du det? Jeg knober, siger Balbokker. og får endnu en gang en albu i maven. Jeg kan udmærket godt, hvad gnomer er. Jeg rammer. Men hvor kommer deres trummer fra? Det er svært at afgøre. Det peger Balbok. der kan lugte dem. Du mener, men du kan lugte dem, dit fjols. Gnomer eller ingen kan lugte så langt. Jeg var tage et kig, og ved dig, hvis du har bundet mig en trold på ærmet, så skal jeg personligt sørge for, at du aldrig lugter noget igen. De to orker kæmper sig gennem vildnæsset og toerne. Rammer sidder fast med sin fod og prøver at trække det fri. Trummerne bliver højere. Boksæk af en 1, Orkbrøderne, er skrevet af Jan Brattenstein og lavet op til tegneserier af Peter Snyberg, udgivet gennem forlaget Comic Factory. Det er fantasy og humor. Som ret tit i fantasy er ret godt beskrevet. Orker, dvave, elver og mennesker, de har alle sammen deres navne for verden. De har store slag og onde som er forvist for de levendes lande. Elverne bor i perfekte, rene bygninger, og det keder deres præst inden, som først rigtig dukker op i andet vind. For hovedpersonerne er de torske dumme orkbruder, Balbok og Rammer. Som alle orker har de svært ved ikke at få bank og blive slået ihjel af både fjender og andre orker. Og derfor kræver det altså noget snille og gode evner til at gemme sig for at overleve. Historien starter da de to orkbrødre overlever et slag mod gnor og vender tilbage uden deres leders hoved. Orkerne har nemlig traditioner for, at hvis en leder dør, skal man have hovedet med tilbage. Derfor bliver de dumme orkbrødre sendt ud igen denne gang for at finde hovedet. Det giver ret mange problemer. Så er de at ud af, hvem der har hovedet og hvad han vil tvinge dem til, for de kan få det igen. Peter Schneiberg har tegnet en ret voldelig tegneserie med hint og nøgne elvare. Men på trods af beskrivelsen bliver det hele sat i en humoristisk ramme og uden for mange detaljer. Historien ender på et niveau, hvor de ældste børn godt kan være med og mor sig over de dumheder og den konstante toilethumor, orkerne udsætter os for. Orksagen er en tegneserie, skrevet om efter de tyske romaner af Michael Perinkofer. Anne Brandenstein har fået de lange romaner skrevet om, så de passer bedre til tegneserieformatet, og Peter Schneiber så har tegnet dem. Det lyder måske rodet, men de virker faktisk ret godt. Jeg er udkommet tre tegnesager i Ork-sageren. ork, ork og Vi har nu ringet op til Peter Sneiberg, som er en meget berømt tegnesager, tegner og historiefortæller. Tak fordi du gad at være med i portalen. Jamen selvfølgelig. Altså, nu har vi lige hørt om ork som er sådan hele hovedgrunden til, at jeg synes, du kunne være rigtig spændende at have dig med i dag. Kan du fortælle os lidt om, hvordan du kom til at arbejde på den?
1: Øh, ja, det skete. Det, det er virkelig meget Det skete som de fleste andre ting. At, øh, jeg, øh, jeg blev ringet op. Eller også fik jeg lige mail. Det kan jeg faktisk ikke huske. Øh, redaktøren som spurgte, om jeg kunne tænke på at lave det her projekt. Øh, og Jeg kan ikke lige huske... Øh, jo, jeg havde det er jo et tysk forlag, der laver serien. Ja. Jeg havde, øh, havde udgivet noget af mine ting. Så noget af det, jeg har lavet til nogle amerikanske forlag havde de udgivet på tysk, så jeg tror, det er derfor, de, de tænkte for mig. Ja. Og da jeg selvfølgelig lige stod og, og, og ikke havde sådan, så meget tegneserarbejde på det tidspunkt, så sagde jeg, at det vil jeg rigtig gerne. Tysk jeg, jeg løs spændende.
0: Og den er ikke kommet på dansk øh,
1: romanen? Nå, nej, 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 det er ikke de ja, det Er rigtigt, De er baseret på nogle øh, tyske romaner. Nej, de er ikke kommet på dansk, tror jeg. Øh, jeg tror, forfatteren øh, Michael Pankhofer, jeg tror, der er nogen af hans øh, ungdomsbøger, vist nok, der til dansk
0: og Så han er ikke helt udkendt øh, danske biblioteker? Ah,
1: jeg tror ikke, han, altså, han er jo nok ikke så stor et navn herhjemme, som han er i Tyskland, men, øh, men øh, ja, det, det ved jeg faktisk, det ligger lidt uden for mit, øh, mit område, må man sige.
0: Den er jo meget imponeret over øh, årsagagen, <gøk> fordi den er jo øh, den er ret voldelig, og, øh, og der er også nogle, øh, nogle virkelig smukke elverprinsesser med, men, men stadig tegnet på et niveau, hvor, øh, hvor, hvor det er aldrig nogen, der vil sige, at det er kun for voksne. Nej, det, er jo en, ej, det var jo
1: bestemt ikke meningen, at, altså, øh, at den skulle være, øh, altså jeg håber det er sådan en All Ages-serie, men, men, øh, men øh, ja, så, så, så skal jo være noget det. <laughs> øh, byerne er, er måske, jeg tror jeg også er i samme kategori, sådan noget, all ages, eller hvad man nu kalder det.
0: Kan du fortælle lidt om... Øh, om hvad du, hvad du tænker, når du, når du tegner de der voldelige scener med armer og hoveder, der bliver hugget af, når, når,
1: når du samtidig børn og skal kunne læse det. Æh, det? Jeg tror, børn er sådan relativt hærdet med den slags. Det tror jeg egentlig ikke er noget, det... Altså, jeg, jeg, jeg tænker faktisk ikke så meget på det. Altså, i den forstand, at jeg prøver at... Øh, altså, det er jo også, også en lille smule... jeg øh, er jo en lille smule cartoon samtidig. Ikke? Altså, det kan godt være, at den er voldelig, men det er jo ikke, det er jo ikke sådan... Øh, Langsagte sekvenser af folk der bliver øh, torteret, eller vidunderligt, det er også sådan, sådan noget relativt sjov. Øh, øh, tom og Jæger, fantasy-vold, hvor, øh, hvor øh, folk kopper hoveder og armer og ben af hinanden. Det, hvis det havde været en, en realistisk krise for eksempel, så ville jeg nok have behandlet det på en anden måde. Jeg synes i hvert fald det skinner godt igennem. Jeg tror, jeg, jeg håber folk synes at det er sjovt faktisk, altså selvom det er selvom det selvfølgelig er brutalt, altså, men det, men øh, ja.
0: Så altså, nu er det dem, der lytter til portalen, som faktisk ikke øh, ved, hvem du er, hvis der hoveder er nogen, måske en enkelt. Kan du så fortælle lidt øh, om dig selv, og hvordan du kom til at tegne
1: Jeg har altid tegnet, øh, så det ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad jeg skal sige til. Øh, jeg tror, jeg, har, jeg det har ligesom altid været en del af, af mit liv, helt tilbage til, at til, til jeg, kunne, jeg, jeg kunne tegne, før jeg kunne skrive. Så... Øh, så det, det tror jeg bare altid har været... Jeg har altid godt kunne lide tegne, Jeg har altid godt kunne lide at fortælle historier. Så jeg har altid godt kunne lide at tegne.
0: Hvordan endte du med noget så stort som DC Comics? Kan der have krævet noget af dig arbejde?
1: Ja, altså på det tidspunkt, hvor, vi, hvor jeg arbejdede for... Eller kom til at arbejde for DC Comics, som jeg gjorde i en, en, en overrække, der var det sådan relativt nemt at komme ind på det amerikanske marked. At jeg lige haft det de kaldte The British Invasion, hvor de havde en masse englender der kom over og arbejdede for dem og sådan noget. så, jeg tror de var meget åbne for at få europæer ind og så øh, øh, og så samtidig øh, ja så var der det var det forlættethed, når de sig, som hedder Vössigos, som lavede sådan nogle mere sådan fantasy ting Det var med det Gamans Sandman og sådan det var for den for den uh, imprint mm -hmm. så de var sådan mere åbne for ting der var anderledes som måske mere europæiske fordi jeg har jeg aldrig været, sådan, jeg har, jeg har aldrig været sådan, specielt interesseret i, i superhelte som sådan. <coughs> så det var også en, en, noget, noget lidt andet for mig at komme ind i.
0: Så du har slet ikke prøvet det før, da
1: du startede med superhelte? Øh, ikke, altså jeg havde tegnet. Jeg startede med at lave et par danske så Jeg havde tegnet en men ikke, men ikke på den måde, om man så må sige.
0: Det er virkelig vildt, altså, jeg, jeg kender ikke sandtere andre danske, større danske nævner, der i hvert fald der, der kan sætte sig på DC Comics på samme niveau. Øh.
1: Altså, vi var faktisk øh, vi var faktisk sådan en lille Danish Invasion på det tidspunkt. Der var også øh, Teddy Christiansen <coughs> og Christian Højgaard, som ikke laver så meget tegneserier længere, som vi der ved, Jeg tror jo, at det passer faktisk ikke, at han laver noget med Benny Bødger nu. Øh, ellers har han jo mest lavet øh, øh, læsebøger og sådan noget, skolebøger og sådan nogle ting. Så vi var sådan lige en lille, en lille, en lille, en lille måske ikke en bølge, så en, en, en lille brænding, i hvert fald en kort overgang. En brænding, okay. Ja.
0: Det er, for at vende tilbage til, til orksakken, for at jeg sat mig selv på et sidespor her. Øh, når du skal tegne øh, orker og, og goblinger, øh, altså, du kalder de det godt nok gnomer, øh, i stedet for ja. goblinger. Men altså hvad, hvad tænkte du, da du tegnede dem? Fordi jeg, jeg, jeg synes, de minder meget om, om de der nye, klassiske. Øh, hvad hedder det, goblings, man ser i rollespil i øjeblikket?
1: Um, yeah, ja, øh, altså overgården er jo overgård, ikke? Altså, der det de er jo efterhånden sådan, fantasy er jo lidt sjovt, fordi, fordi fantasy-publikum, er på trods af at genren hedder fantasy, så kan de være ret konservative i, hvad tingene må være. Altså går og overgår, overgår og, og, og dværge og dværge og sådan noget, ikke? De har ligesom deres, øh, der er ligesom sådan nogle ting, og den er nærmest etableret omkring dem, så man kan ikke... Øh, man skal i hvert fald vide, hvad man gør, hvis man går imod folks forventninger. Øh, men de der øh, Goblin gnomer øh, var en, en ting, som jeg ikke rigtig helt øh, det var ikke sådan en ting, jeg havde. Øh, jeg tror, jeg tror måske min inspiration var måske virkelig de gamle øh, de der fra Gremlins, de gamle Gremlins -film. Oh ja. øh, lidt, altså, Det er måske lidt den tanke. Jeg, tror bare, jeg tænkte bare, at de skulle være anderledes. De skulle ikke kunne forveksles med nogle af de andre væsener. så De skulle være radikalt anderledes. Og så skulle de bare være så ubehagelige, som jeg overhovedet kunne, kunne gøre dem. Så de blev mere sådan en, jeg, jeg er jo sådan en slags piraner, der lever på land. Det, det synes
0: jeg lidt... Øh... <tødelsen> du siger der at jeg altså ikke ser se andet, når jeg sidder og kigger i den, den der bølge af... Goblinger, der bare kommer væltende fra deres ulve her. Ja, ja, ja. Det er en meget god beskrivelse. Men jeg synes også, at det normalt klassiske blik er, at alle orkere er store og stærke og seje. Men så har du fundet to hovedpersoner, som er, som er tyk og dum og, og høj og ranglet.
1: Ja, det lavede ligesom, selvfølgelig i hele konceptet fra begyndelsen af. Det er jo ligesom, deres, det er jo ligesom hele, hele humoren i serien kommer jo af de her to. Overgår ikke er, særlig, de er De er ikke særlige faktisk. De er ikke, de er ikke særlig gode til at være overgår. De er nogle. De er lidt nogle øh, ja, de er sådan lidt mislykket. De, de passer ikke ind rigtig i, i samfundet øh, Og det synes jeg er en vældig sjov idé. Og så er det jo sjovt, det er jo sjovt at tegne ekstrem og venten, det er monster, eller det er eller det er sådan kropstyper. Det er jo altid sket. Altså.
0: Hvordan kombinerer du så øh, fra bog 2 når, når, de, når de så faktisk begynder at rejse sammen med, med den meget hvad hedder det, smukke elverprinses, elver eller elverprinsen præst, en af hun. Øh, Sådan så der både orkernes vildskab og elvernes ønde i samme billeder.
1: Ja, det er jo... Jeg prøver bare at gøre det så godt, jeg kan, tror jeg. Øh, altså, øh, elver er jo også ligesom, ligesom de andre fantasyfigurer, så er der jo efterhånden så meget, sådan det de, de, de er jo blevet meget... Øh, det er jo blevet meget sådan, øh, øh, låst i virkeligheden, hva, hva, hvordan, hvordan de ser ud også. Ikke? Så det er øh, er lidt granske for, hvor meget, man kan, hvor meget man kan træde uden for det, hvor mindre man igen øh, øh, virkelig sådan, gør opmærksom på, at nu, nu overtræder man de der u uskrevne regler, da de kommer. Men det er ret sjovt at se, for eksempel hvis man går tilbage og kigger på øh, illustrationer til Ringenes Herre fra før filmene, ja. øh, så, er det, så er det jo en meget, meget videre... Øh, fortolkning af, hvordan hvad for eksempel overgår er sådan nogle ting, det, det er meget mere øh, det er meget mere et åbent spørgsmål det, det er ligesom filmen, og måske også de der, øh, måske også Dungeons Dragons og, og brødrene Hillebunds bag noget altså, som lavede sådan nogle designs, der ligesom blev der ligesom på et eller andet tidspunkt det, så var det sådan, ting, tingene så ud øh, hvilket jeg på en måde synes er altså, det, 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 det er jo meget sjovt når man, når man laver parodier på det men, men det kan måske også gå godt nogle gange kunne man måske godt ønske, at, at der var lidt videre øh, Ja, det er jeg sgu ikke. Det er lidt variation. <laughs> ja, det er lidt, altså, øh, altså jeg, jeg, jeg synes jo, det interessante med overgørende, det er jo, at i virkeligheden er vandskabte. Det er det der, ligesom, at der, der, der findes ikke en, 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 en et, et, et rigtigt udseende til en, en ork, fordi de, de er jo en slags, slags vandskabte mutationer i virkeligheden. Det synes jeg er en, en væsentlig del af det.
0: Den klassiske forside må jeg indrømme, fanget mig så hurtigt, jeg ikke engang opdagede, det var din tegnestil, da jeg så den første gang. Jeg var da ligegang, at læse den før, jeg sænkte, nå ja, det kender jeg da. Det synes jeg var lidt interessant. Ja, det ja, ja. Du er nok ret i det klassiske. Ja. Det, det er bare det, man er vant til at se.
1: Jo, jo. Altså, øh, øh, ja. ja. Jamen, det er, på en måde synes jeg, det er meget fedt, fordi jeg kan, at, at du ikke har kunnet genkende det, Fordi jeg prøver altid sådan at, at tilpasse stilen lidt til det projekt, jeg arbejder på. Så det er jo sådan lidt øh, noget med, hvordan... Øh, så hvad der, hvad, den her, den er, det starter en anden opdeling, sådan lidt mere, øh, den er jo lidt cartoony, den er ikke, men, det, men samtidig er den, jeg har, det er også et andet form, det var også et fransk-belgisk format, ikke? så jeg prøvede at gøre den lidt anderledes, måske, end jeg ville have gjort, hvis jeg havde lavet amerikanske serier.
0: Det, det skal jeg da holde øje med næste gang, jeg nogle nye serier, du tegner, og think, om du fik mig igen, eller om jeg genkendte det. Ja, ja. Gør, ved du hvor, hvor mange der kommer i alt i orksægen?
1: Altså der kommer fire. Øh, at der er planlagt. Altså historien den her historie den den som som er den første bog der sidst det skrevet. Den den dækker ligesom de de fire eller øh, altså, den det dækker de fire albummer så.
0: Kommer der så flere øh, for de andre bøger? Jeg tror du der er par stykker? Kunne jeg se på tysk? Også?
1: Altså lad os sige det på den her måde. Det vil komme ind på hvor. Øh, altså de vil jo komme ind på forlaget ikke, om de synes det er værd at kaste ting efter. Øhm, forløbig så at, 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 Og det er jo også en Altså at lave en tegneserie serie er jo også et, et stort arbejde Så denne her har jo været undervejs i. Ja, jeg kan ikke huske når jeg startede på den Men jeg tror det er lidt fem år siden Så det er også et stort arbejde at lave Så øh, øh, men, men hvis der er nogen der vil, vil, vil finansiere det, så vil jeg det Synes det vil være fedt
0: <laughs> Også mig Jeg vil sidde og glide mig til det du okay, ja, kan jeg ikke ja. læse tysk, så jeg kan ikke læse det på forhånd, så jeg bliver nødt til at vente.
1: <laughs> Nej, øh, ja, det er rigtigt. Det, øh, det kan
0: man sige. Det er så en af ulemperne. Det, øh, ja. Hvad tegner du så på nu, eller planlægger nu, for, øh,
1: når Orksakkerne slutter? Øhm, ja, lad os lige afslutte den, før vi... Lad os nu ikke øh, skydes den. Der eller hvad det er man stykke <laughs> øh, der er, der er et stykke vej nu, før vieren er færdig. Den er vi kun lige begyndt på det. Øhm, men øh, ja, der er et par andre projekt, der i stykkers, så vi må se, hvordan det går med.
0: Er der noget, du kan afsløre.
1: Nej, ikke helt, fordi det er så langt væk endnu, tror jeg, det blandt et amerikansk forlag, jeg arbejder for, hvor jeg laver nogle gysobier, som jeg håber at få lavet færdigt til næste år. Øhm, så kan det være den. Øh, det være, jeg ved ikke, om vi kan være heldige at finde en dansk forlægger til den, måske når den, når den til sin tid er blevet færdig. Mm -hmm. øhm. Og ellers har man jo altid en masse projekter liggende, som, som måske bliver til noget, og måske ikke. Det kommer jeg lidt an på. Ja, det kommer jeg an på så meget. Ikke? <laughs> ellers så det sidste, jeg lige har læst, det er var Karoline Sternfeldt. Øh, som er Mathilde, men det er selvfølgelig, der vi selvfølgelig over i boksen generen ja.
0: Jeg så, drøningen dronningen næsten lige er kommet. Ja, 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 ja. ja. Skulle tage lidt en, Den har jeg en speciel øh, drejning. Jeg har fået en mere humoristisk drejning og mere flotte, klare farver. Altså, hun har virkelig, det
1: ændret sig. Ja, har ændret sig noget, ja. ja men jeg tror også, hun havde haft, det kan man også se, det står også, at hun har haft forskellige med farverne. Øh, det er meget flotte, synes jeg det er det,
0: altså, hele tage, hun er jo en bygge, altså. Jeg ved faktisk, at hun har lavet sådan skjulte referencer på, på, på forsiden og på billederne rundt omkring med, med hints til andre ting. Er det sådan noget, du også gør i ja, det... dine tegninger egentlig?
1: Øh, ja, det gang imellem. Det, det, det sker det, Jeg tror for eksempel ikke, at jeg har gjort det i år. årsækken, tror jeg egentlig ikke. Og det
0: øhm... du allerede, hvad min næste spørgsmål var
1: der. <laughs> ja, øh... Jeg kan faktisk ikke huske det. Skal en gang imellem. Det sker engang, men det er faktisk være oplagt. Det burde man jo gøre, når man. Øh, når man måske også fordi det sidste, det sidste album, der, der var, var der var kun ligesom hovedpersonerne med næsten. Så det, der har ikke været så meget mulighed for at putte andre figurer ind. Men det, øh, men det vil jeg da bestemt overveje her til firen. Når der begynder at komme nogle anonyme overkommere igen, det kunne være meget sjovt.
0: Jeg kommer til at bladre den igen med lede. <laughs> ja, det vil jeg
1: lige prøve at kigge på.
0: <laughs> Helt fantastisk. Men, øh, tak Peter, fordi du gider at være med på talen. Jamen selvfølgelig. Dystopier ser man ret ofte i tegnesager. Og det må være sjovt for tegnerne at finde på detaljer i smadrede byer, og de mange muligheder derfor for at fortolke. En af de mere interessante versioner bliver portrætteret i serien alene. Det er morgen, og børnene sidder omkring bordet. Camilla jeg skærer brød til morgenmad. Iven går rundt med et Heller ikke, fordi de alle sammen er blevet af, spørger han. Jeg har tænkt over det, og jeg har et par idéer. Han viser sin første tegning, hvor han har tegnet sig selv, der ligger og sover. Først troede jeg, at det hele var en drøm. Men så knep jeg mig selv i armen, og det var så ikke det. Han viser den næste tegning, hvor han ser desperat ud, med en masse folk peger på med og griner. Så kom jeg til at tænke på, at det kunne være skjult kamera, hvor man får at, at det hele bare er blevet borte. Bare for at se, hvad de vil gøre. Tror du det, siger Camilla. Ja, der kan være, at millioner af serier kigger på os lige nu. Jeg zoomer ud til haven, hvor Camilla desperat skriger. Så har de alle sammen set mine underbukser nede ved springvandet. Lyka krydser armene hen over kroppen. Nej, mine forældre vil aldrig være gået med til det. De hader reality tv. Ivan peger på en ny terning, og han har tegnet en dinosaur, der ved at blive ramt af en komet. Så kan det være, at der er sket noget med alle menneskerne, som der gjorde med dinosaurerne. De forsvandt jo alle sammen på en gang for vidt længe siden. Camilla rækker fingeren op, mens hun spiser sin bolle. Dinosaurerne forsvandt ikke på én gang. De døde altså bare. Og kaløblerne har fundet deres skeletter. Ivan smider papirerne fra sig. Måske var det skeletter af børnedinosaurer, de fandt. Unger, som var blevet helt alene tilbage og døde af sorg. Du de ser ikke helt overbevist ud. Har du ikke nogen bedre forslag? Jo, der siger Ivan, og man zoomer helt ind på hans ansigt. Jeg har et sidste forslag. Billedet bliver helt mørkt. Det var os, der døde i nat. Og nu er vi kommet i helvede Der er helt stille omkring morgenbordet Den lille Terry begynder at græde Det er ikke sandt Jeg er ikke død Han græder videre Doji ser vred ud nu Jeg tror altså jeg foretrækker den med dinosaurerne Terry går hen og slår Ivan Au Vent det var bare forslag Der er dine dumme forslag De stinker lort Du rejser sig fra bordet Nej det må være noget andet Jeg vil lede videre ude i byen Nej, jeg vender sig mod ham. Går du helt alene? Jeg foretrækker, at I bliver her. Det er måske farligt. Alene 1. Borte. Er skrevet af Fabian Wellmann og tegnet af Bruno Gazzotti. Udgivet gennem Forlaget Carlsen. Og kan læses for cirka 10 år. Det er spænding og science fiction. Historien starter i vores verden. Med biler og tog og travle hverdage. Med arbejde og fritid. Men pludselig en dag forsvinder det meste af jordens befolkning. Ingen tegn på, om de er døde eller bortført, de er bare pludselig væk. Serien følger fem hovedpersoner. Den sjove og feje Evan på 9. Den friske, optimistiske drengepige Leika på 12. Den gavmilde og velopdragende Camilla på 8. Den vilde og sjove Terry på 5. Og den tavse og godhjertede Duchi på 10. De vågner alle sammen op i en verden, og de tror, de er alene. Alle voksne, alle deres søskende er forsvundet, og sammen forsøger de at overleve. Første tegneserie handler om hovedpersonerne og hvordan de kommer til at kende hinanden. De er meget forskellige og har en del udfordringer, fordi der ikke længere er voksne, der kan hjælpe dem. Det giver især problemer med madlavning og at køre bil. For kan situationen endnu værre, begynder der at dukke dyr op i byen, som næsehorn og tiger. Bruno Cassotti kører en typisk frank bæltiske streg, hvor linjer og farver er helt perfekte. Børnene er meget forskellige og utrolig menneskelige på hver deres måde. Forsiderne er tegnet med tegneserien's emne i fokus på en hvid baggrund giver en ret god idé til, hvorfor er serien hedder Alene. På den første bog ser man Doji stående undersøgende med en kølle for et blodspor. Alt andet er hvidt. Det er en fantastisk effekt. Historien kan måske godt lyde som en horror-science-fiction med elementer fra fluernes herrer, men historien er spændende og interessant på et helt andet niveau, så de yngre læsere godt kan være med. Der er ingen forklaring på, hvor de voksne og alle deres venner er blevet af i de første par albums, men der kommer jævnligt hen, Der er indtil videre udkommet ni tegneserier i Alene, men 12 er udkommet på fransk, og serien skulle endelig mellem 18 og 20 pæn. Og jeg håber, de kommer til Danmark snart.
1: Jeg synes, den er... Jeg synes, den er... Det kan godt lide den der... Hvad hedder det, sådan noget? Her er alene i verden-præmis. Men, men det synes jeg det er en god idé. Med børn, der er ligesom er efterladt alene i verden. Men jeg må sige, jeg har, ikke læst den, jeg har ikke læst den i sammenhæng, så derfor er jeg lidt, lidt forvirret over, hvad der foregår i den, når jeg, når jeg læser den. Men, men ja, ja. det er nok fordi, jeg ikke har fået den fra begyndelsen
0: af. Og det ved jeg ikke. Jeg har læst tre af dem indtil videre. Jeg er stadig fået videre, hvor det foregår. <laughs>
1: okay. Ja. Ja. Altså det er måske noget, del deler lidt med sådan nogle serier, som Lost og sådan noget. Det at, er at, at,
0: uh. ja, præcis, at man ikke kan ved, hvad der foregår helt så lige ja. Jeg tror faktisk du har ret i det. De fleste kender jo nok Lucky Luke eller Asterix. Men der er nok ikke mange, der har hørt om Mikkel. Mikkel kravler rundt på siden af muren, ude på en gehemps, en duo, lander ved siden af ham. Der er faldet noget af det ned, og han prøver at række hen nedløbtrøjet for at få fat. Noget er galt, og han er ved at glide. Bare B, siger han, mens der fokuseres på duen, der ser overrasket ud. Man kan se, at han hænger hen over et drivhus, hvor nogen sidder og snakker ned i. En stemme siger, jeg kan se i journalen, at han allerede har været hos tre plejefamilier. Hvordan kan det være? Ja, det var ikke hans skyld. Det var øhm, ja, et fejlmatch, eller tre. Mikkel griber desperat fat i neddødsbrøret, der begynder at knirke faren. Skruer falder ud til højre venstre. Man zoomer ind og ser Mikkels fjes fyldt med tårer. Nede drivhuset ser man forstander inden, sidde med sin computer og en kop kaffe og tale med to potentielle adoptionsforældre. Faren siger, hvornår kan vi så møde den? Hvordan var det nu? Et nem, ung mand med stort potentiale. Godt almen helbred og god er Perfekt til førstegangsforældre. Han lægger et stykke på fire fra sig. Forstanderen siger, ja han dummer nok snart ind. vi ved at knække med Mikkel lige hen over drivhuset. Billedet skifter til et smadret drivhus, hvor forstanderen sidder meget bredt og stiger på Mikkel. Der ligger over alt Nå, siger hun, så vil vi jo nok ikke adaptere, at Mikkel går ud fra. De to kigger på hinanden. Åh, oh, det er ikke så slemt." Børne du har brug for at brænde noget krudt af Sådan er det jo Forstanderen er i chok Både hende og Mikkel har fået plaster i ansigtet Er det rigtigt? Vi yeah. Ja da, siger manden Vi bor alligevel i stueetagen, det går nok Høj blik, siger forstanderen Jeg kommer straks igen Gå ind i huset og lukker døren Man kan høre svagt hende stemme derindefra
1: Yes, 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 yes
0: Der Adaptive forældre og Mikkel kigger lidt nervøs på hinanden Forstanderen kommer ud igen Nå, men angående de skader, jeg søn har forsaget her i dag, hun hoster. Vi skal have repareret glasskader, skader på murværk og rør, skader på gulvet, så skal der gøres rent, liges nyt tæppe, og ledningsnettet er nok beskadiget, og med tøj også. Uha, det skal sendes til kemisk rens. Jeg får sikkert også brug for en del krisehjælp. Måske et kurophold på Maldiverne. De to forældre ser meget nervøse ud nu. Når men jeg sender en regning. Har I andre spørgsmål? Faren ligner sig frem. Det kan forsikringen ikke den slags. Garanteret. helt sikkert, Rart sikkert. Og sikkert ret. Så du regner det ikke? Slet ikke. Adoptivmånen læser sig frem. Jeg har et spørgsmål. I nyder om Hvad der er blevet af Mikkels forældre? Det ved vi ingenting om, svarer forstanderen. Hvad siger Mikkel? Jeg havde altså sagt, de var døde. Forstanderen ser lidt nervøs ud endnu. Nå ja, jo, jo, det er de også. Jeg tog fejl af dem og nogle andre. Det var tragisk. Mikkel tror jeg helt på en. Mikkel et sted uden konsonanter MKKL 1, Uretiden stinker, er skrevet af Bryce Kosu og tegnet af Oliver Bibukati. Udgivet gennem forladet Shadow Zone og kan læses for 10 år. Det handler om parallelle verdener, adoption og flugt. Mikkels historie foregår halvt i vores verden og halvt tilbage i Uretiden. Den 13-årige Mikkel er forældreløs og forsøgt at blive adopteret tre gange. sværte er det gået galt alle gange, og Mikkel gider altså ikke en fjerde gang. At finde ud af at hans forældre måske stadig er i live, og hvor han blev fundet som barn. Derfor stikker han af og forsøger at finde dem. Desværre ender han efter en vild flugt tilbage i urtiden, hvor de mennesker han møder, har meget svært ved at forstå ham. De bruger ham først som lokkemad, men snart viser hans evner for nutiden sig til at være nyttig og han bliver en del af stammen. Historien er meget humoristisk og spændende, som en blanding af Crud's og den gode dinosaur. Tegningerne er meget tegnetfølseagtige, og med effekter fra manga, som beskriver accentfyldte scener, og personernes følelser med store øjne. Bryce nogle ret specielle filmiske tiltag for at beskrive scenerne, som f.eks. en slåskamp, som kun bliver vist hen over 12 nærbilleder af Mikkels ansigt som hæber. Genialt og ret sjovt. Det er set før med folk fra nutiden, som bliver fanget i fortiden, men det er sjældent så underholdende som historien om Mikkel. Der er udkommet to tegneserier om Mikkel på dansk indtil videre. Uretiden stinker og ilddåben, men lad os håbe på, at der bliver oversat nogle flere, for der er faktisk udkommet syv på fransk allerede. Men tegneserie behøver ikke at være fyldt med farver og fantastiske tegninger for at være gode. Nogle gange er det minimalistisk tegning og meget, meget få detaljer i baggrunden rent faktisk nok. Jeg Ulf stiller sig stolt op foran sit skilt, hvor der står Helteklubben. Han har sat sin hat og et fint jakkesæt på. Det her er det første møde, siger han. Helt rigtig møde i Helteklubben. Hvad for noget, siger Mr. Hej? I hørte det godt, siger Her, Ulf. Ikke træt af at være bad guys. Ikke træt af alt det skrigeri. Ikke træt af at frygte den. Øh, egentlig ikke, siger Don Piranha. Overhovedet ikke, siger Søs Lange. Men herr Ulf er overbevist sig selv, og vi har bladet videre til næste slide. Selvfølgelig er det det, og jeg har løsningen. Quiz! Jeg trækker et billede frem med en kat, der sidder oppe i toppen af et træ, virkelig grebtegnet. Lad os sige, at vi finder en kat, der ikke kan komme ned fra et træ. Hvad gør vi så? Der er helt stille et øjeblik. Inden Mr. Heij svarer. Redder den? Nej, råber Herr Ulf. Vi redder den. Hans hat flyver af. Hans tre elever ser ikke helt overbevist ud. Stop dig selv, siger Mr. Heij. Don Piranha siger, den fyr er helt gag." Nej, nej!" siger Herr Ulf. Jeg er genial. Jeg vil gøre os alle til helte. Han giver et en hat. Mr. Heij siger, han er helt fra den. Don Piranha kigger lidt på de andre. Jeg vil virkelig komme hele vejen fra Bolivia. For det her. Bad guys nummer 1. gør en god gerning, uanset om de kan lide det eller ej. Er tegnet og skrevet af Aaron Blaby, og udgivet gennem Politikens forlag. Han kan læses for ni år. Det er sjove bøger, der handler om skurke og helte. I Badguys verden findes der kun dyr, som kan gå og tale. Fisk behøver ikke at være under vandet, og alle fangevogterne er aber. Sjov nok viser høns sig at være ganske almindelige høns til en anden grund. Udpersonerne er herr Ulf, som er træt af at være en bad guy. Han vil gerne bevise for verden, at han faktisk er en helt, og derfor inviterer han Søge Slange, Don Pirane og Mr. Hej til møde. De fire misforståede væsner skal nu forsøge at være heldige. Herr Ulf vil have den først til at redde en kat fra et træ, og derefter til at befri alle hundene fra et hundefængsel. Men det er sværere for gruppen til at arbejde sammen, end herr Ulf faktisk forventede, og det giver altså nogle hylende morsomme scener. Alle tegninger er i sort-hvid, og baggrunden på forsiden som er orange. Der er kun sjældne detaljer i baggrunden og kun heltens ansigter og gøren det er illustreret. Men det er nok til at fortælle en gakket og underholdende historie. Jeg taler nogle gange direkte til læseren, og teksten springer rundt på siderne i både snørklede vinkler og fed skrift. Badgeis er ret sjov og med mange små referencer fanget. Historien er desværre hurtig at læse, men helt klart værd at læse flere gange. Der kommer to bøger om Badgeis på dansk. Nummer to hedder Har en utrolig god plan, som hænger i en sødtråd og introducerer en ny skurk men der er kommet 12 bøger i alt på serien på engelsk, og jeg håber altså, flere af dem bliver oversat. Vikinger er en naturlig del af nordisk litteratur, og det har også været skildret rigtig mange gange i tegnsager, som Valhall eller Midgårdskrøniker. Men at skrive en serie, som slægter Asterix på, og omhandler vikinger, der skal vi altså have lidt hjælp fra udlandet. lille vikingeskib sejler rundt ud på havet. Rudolf snakker. Mærkelige tilfrosne øer og sneklipper har vi fundet, med intet beboeligt. Klov Åge svarer ham. I Rudolf. taler så altså meget for en med så begrænset ordforråde. Rudolf svarer siger, hvad der passer mig, Kloge og, og intet skal få mig til at... Land! Land! råber Arme ud og peger ind, og ganske rigtigt dukker landet op. Sejl til! Sejl til! råber Rudolf. kigger på ham. Rudolf er ikke som en ond orne når er heller ikke særlig ind mod land, før Rudolf hopper over bord og lænter ned på stranden. Klov Aarhus i sin bog, han hopper som en loppe, synes jeg snart. Rudolf fløver hen over stranden, banker direkte ind i et krane der ligger på jorden og ved at smadre sin fod. Og for hel... Og siger Armod. nu ser jeg sammenligningen med loppen. Klog Aarhus kigger. Et horn i foden? Det skal man ikke kunne kæmpe, sig. Kranjer fra for en ged. Rudolf hopper rundt og holder sig for foden. Au, 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 au for den hede hule, au, 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 og ned sin bog. Nå, vi var i gang med at råbe et nyt land, ikke sandt? Rudolf der samler kraniet op og smider det væk. Jo, klog og og så, også synes jeg, siger han. Det er på sin plads at sige et par bevingede ord til rejsejournalen. må stiller sig hen til Rudolf. Noget af et lille skridt for Rudolf, med et kæmpe spring for vikingeheden. Og siger Rudolf, det kan jeg lide borset fra, siger Amod. At Det første Rudolf på øen sagde, var af for hel. Oh, det sat sig siger Klogesøn. Det skriver jeg lige ned. Ikke super, men det går vel an. ah siger Rudolf. men de lidt, Kloge, søn. Vi kan vel finde på noget lidt mere heldigagtigt. Han vifter desperat med armen. Sandheden, siger Klogesøn. Er sandheden. Historien er historien. hej siger han. Hvorfor skal du sige så noget? Amod, han afbryder dem. Kom og se. Det er fantastisk. De går alle tre frem og kigger hen over klippen. Vejen til Valhald, det er lidt stridslandet, er skrevet af Nicolas Poche og tegnet af Marc Leschuga. Udgivet gennem forladet zoom og kan læses for 10 år, det handler om vikinger og især humor. Historien foregår i en humoristisk version af vikingetiden med en smule magi og en ret mange tossede skotter. Der er helt fire hovedpersoner i sagen, som er ret karikerede. Den store og stærke armod den vise kloge osen og den lille rødhårede på Rodolf og den stærke krigerkvinde Kilt. Vikingernes høvding er en frossenpind, og han vil gerne bo et varmere sted end på en iskold ø, hvor der faktisk også er en vulkan, der tror med at gå i udbrud. De har desværre kun en enkelt båd, så derfor sender de vores helte sted for at finde et varmere sted, de kan bo. Deres rejser sender dem blandt andet forbi Skotland og England, hvor de oplever mange eventyr. Seriens titel, Vejen til Valhalla" refererer til, at vikingerne tror, at Avalhaler findes i de levendes verden, og det er der, de helst vil bo. Mark illustrationer minder ret meget om de gode, gamle, fransk-belgiske tegnesager om Asterix. De er fyldt med humor, flotte baggrunde og gode actionsekvenser. De humoristiske tegninger tager let på alle myter, historiske facts og klassisk litteratur. Det er ret underholdende. Ligesom Asterix er der heller ikke blod og døde mennesker med, selvom vikingerne ret tit slås. Folk bliver slået bevidstløse eller våben knækker. Det er tegnesagervold på den bedste og mest kendte metode. Som ekstra twist følger vi landsbyen, som har en troldkvinde, der med sin magi kan følge vores helte, som om det var et tv, hun kiggede på. På den måde er de ikke helt skrevet ud af plottet, og kan kommentere alt, hvad der sker. Der er indtil videre kommet tre tegneserier på dansk af vejen til Valhald. Det er stridslandet, Sherwood og Omegn og Sejre i Aira. Alle franske titler er oversat nu, så jeg har kun håbe på, at de laver flere. Der findes en del tegneserier med mennesker, som har fået superkræfter de fleste omhandler episke kampe, hvor jorden skal reddes. Derfor er det en lettelse at finde en serie, som går lidt mere ind i relationer, og de gener og overnaturlige kræfter kan give om Der er helt hvidt. Et par nøgnefødder dukker op. Træder hen over det hvide intet. Spreder ringe, som om det var vand. Pigen kommer løvende. Er har nogen? Jeg kan mærke jer. Hvem er I? Jeg ved ikke, hvor jeg er. Hjælp mig. Jeg falder på knæ, der var endnu større ring. Vi er ikke nok. Hjælp. Den enkelte stemme lyder. Harmony. Pigen vågner op. Med et sæt der hun sig i den mørke kælder. Kun et enkelt sterindlys brænder. Hun bukker sig fremover, desperat. Bare et meget rigt. Der bliver helt sort en igen. Elektrisk lys tænder for loftet. Stemmen lyder. Hvis lyset er for stærkt, så kan jeg slukke det. En stor mand med hvidt hår og skæg stiller en bakke med til hende. Her er noget, du kan komme til kræfter af. Er du gjort ved mig, spørger hun. Manden sæt spørgende ud. Hvad jeg... behar? Jeg stikmærker på armene, siger hun. Jeg ja, du mig med? Jeg kan ikke huske noget som helst. Manden rejser sig op. Manden retter sig helt op. Hvis du tror, det er ikke. Du havde høj feber, og... Man ind på pigens ansigt. Det sidder ligesom fast i mit hoved. Hvorfor er jeg lukket ind i en kælder? Hvor er jeg? Hvem er du? Det er klart, til manden. Du har fået et chok. Men du kommer nok snart til hægterne. Du sørger for at få hvile dig, og de stiger vredt på ham. Du er i sikkerhed her. snart du er frisk igen, flytter jeg dig til et rigtigt værelse. Bare roligt. Det hele skal nok gå. Han lægger en hånd på hendes skulder. Rør mig ikke, siger hun, og skutter sig væk fra ham. Undskyld, siger manden, og tager to skridt bagud. Jeg vil ikke, ja. Jeg kommer ned senere, og hjælper dig op, hvis der. er anstrengelsen af at flytte sig så kort for hende til at svede. Manden skynder sig op. at gå. Se, mand. Du skulle bare være lidt tålmodig. Hun tager forsigtigt et forsigtigt skridt, uden at falde. Jeg kan stadig ikke huske noget. Manden sidder på en stol og stiger på hende. Ingen til dit navn? Nej, heller ikke. Hun bliver svimmel. Hvad er der i vejen siger, at han rejser sig. Den forbandede forbandet hovedpigen. Det bare ved, og nogle gange er mit hoved ved at revne af det. Manden kan min til at røre ved hende igen, men lad være. Læg dig der igen. Du må hellere gå rulle. Ja, ja, fint. Hvorfor er jeg her? Og hvor længe har jeg været her? Jeg fandt dig bevidstløs for to dage siden ved klipperne for stien. Du må være faldet og slået hovedet. Du er heldig, at jeg kom forbi. Pigen ser desperat ud. Men hvor fanden er jeg så låst ned i din kælder? Manden ser dyst ud. Jeg bliver nødt til at holde øje med dig. Men nu hvor du har det bedre, kan jeg komme til at underrette myndighederne. Har du ikke en telefon, siger hun. Har du ikke fået fat i nogen, mens jeg har været her? De må allerede tro, at jeg er død. Nej, svarer han. Ingen telefon. Hun så ligger ret isoleret, og... Ja, det er klart, siger hun, og du bor vel alene. Jeg forstår godt, du er mistroisk, siger han. Sådan som det ser ud. I morgen flytter I dig op i et rigtigt værelse, ikke? Okay, siger hun, og kravler op i sengen igen. Så længe det ikke er dit. Manden åbner et lille glas og rækker hin en pille. Værsgo, tag den. Den hjælper på hovedpinen. Harmony nr. 1, Memento, er skrevet og tegnet af Matthew Reigns, udgivet gennem forlaget Shadow Zone, og kan læses for 10 år. Det handler om overnaturlige og familien. Historien foregår i en version af vores verden, hvor der selvfølgelig findes superkræfter. Harmony er en ung, blond pige, som vågner udenhøjkommelse i en seng i en kælder. Hun er svag og hører stemmer om natten. En gang imellem dukker en skummel mand op og giver hende en mystisk pille. Der går ikke lang tid, før Harmony opdager, at hun er noget helt specielt, hun er i stand til at få genstanden til at svæve. Men ved ikke, hvorfor manden har låst hende inden. Der er meget, som ikke giver mening. Hvorfor har han ikke kontaktet politiet, hvis han har fundet hende? Passer det, at han ikke ejer en telefon? Mathios illustrationer er fantastisk flotte fra start til slut. I ser harmonis hår, når hun bruger sine kræfter. Er tegnet som man nærmest skal tælle alle hendes år enkeltvis. Forsiden viser hende med knyttede næver, og med utrolig blå øjne, som stiger på læseren, Omkring hende svæver flere genstande rundt, som bøger og knive, i en næsten 3D-agtig effekt. Ligesom sagen Udnyttes den hvide farve for at tvinge mere opmærksomhed på pigen. Resten af historien er flot realistisk tegnet, med et par få, nærmest mankeagtige udtryk, når en af personerne bliver overrasket eller vred. Det er utroligt flot og spændende tegnet. Der er hele tiden spørgsmål, som læseren gerne vil have forklaret, og historien tager altså noget af twist. Til tider vises personer fra flere tidsalder, som kædes ind i den samlede historie, men aldrig så det sænker i rytme. Der er udkommet tre på dansk, som en Sæson 1, Memento, Indigo og Argo. På fransk er der udkommet tre mere, så jeg håber virkelig, at det bliver oversat. Tak fordi I lyttede til portalen, Holbæk Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan finde i biblioteket. Din vært var Bjarne Nordberg Petersen, og jeg håber, du vil lytte igen til næste udsendelse. Tak for i dag.